1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: ¡Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en Español! Es 12 de noviembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Los futuros en Wall Street y las acciones europeas están estables. Tras un feriado ayer, los bonos del Tesoro de Estados Unidos abren a la baja por temores a inflación. La sorpresa inflacionaria en Estados Unidos esta semana lleva a la gente a pensar que la Fed podría elevar las tasas antes de lo previsto. El crudo y el Bitcoin caen. Estados Unidos advirtió a sus aliados en Europa que Rusia podría estar preparando una invasión de Ucrania. Washington está vigilando de cerca una acumulación de fuerzas rusas cerca de la frontera con ese país, dijo un oficial de la Casa Blanca. Estados Unidos cree también que Rusia orquestó la crisis migratoria entre Bielorrusia y Polonia para desestabilizar a la región. Rusia negó que planea una invasión. Irán exige garantías de que Joe Biden y futuros gobiernos de Estados Unidos no dejarán el acuerdo nuclear del 2015 como sí lo hizo Donald Trump. Las negociaciones se reanudarán el 29 de noviembre en Viena. La conferencia COP26 se acerca a su fin. El boceto del acuerdo que se discute mantiene las demandas esenciales que los activistas piden, pero ha suavizado las palabras. Cambió instar a los países que regresen con mejores planes de acción para el próximo año a solo pedir. En noticias corporativas, la japonesa Toshiba anunció que se dividirá en tres empresas tras presión de activistas. La familia real de Abu Dhabi estaría ayudando al multimillonario Jaime Gilinski en su oferta por la empresa de alimentos colombiana Nutresa, según fuentes. El acuerdo podría alcanzar los 2.200 millones de dólares. En América Latina ayer tuvimos Día de tasas. El Banco de México elevó la tasa en 25 puntos básicos, como se esperaba, y dejó la puerta abierta a más alzas. El gobernador Alejandro Díaz de León también señaló que no está atado a un camino específico para las tasas. El BANJICO también elevó su pronóstico de inflación para fines de 2021 de 6,2% a 6,8%. El Banco Central de Perú elevó su índice de referencia en 50 puntos básicos a 2%. Uruguay subió en la misma cantidad al 5,75%. Los precios al consumidor en Argentina subieron un 3,5% en octubre frente al mes anterior, superando el consenso del 3,4%. Año a año, el IPC registró un ligero descenso al 52,1%. Un tribunal venezolano examinará el 16 de noviembre una apelación en el caso de los seis ejecutivos petroleros estadounidenses, conocidos como los seis de CITCO, condenados por cargos de corrupción. Los argentinos votan este domingo en elecciones de medio término. Ignacio Liberadol, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, nos comenta cuáles son las expectativas en ese país.
1: Bueno, Argentina se está preparando para las elecciones de medio término, que no, no van a definir un cambio de gobierno, pero van a eh, introducir fuertes límites a la presidencia de Alberto Fernández. Si se confirman los datos que vimos en agosto, el gobierno podría perder la mayoría en el Congreso y podría tener serias dificultades para llevar adelante sus planes eh, de, de gobierno. La, la imagen de Alberto Fernández es muy mala en este momento, la, el malestar de la sociedad frente al populismo, al intervencionismo y la presión impositiva de Argentina llegó a tal punto que el principal partido de la oposición, que lidera Mauricio Macri, se está fortaleciendo en distritos que hasta ahora eran dominados por el oficialismo por el peronismo, como la provincia de Buenos Aires, y lo que están pronosticando las encuestas es que este domingo se va a repetir o incluso se podría ampliar la derrota del gobierno que vimos en agosto.
0: Ignacio, ¿qué lectura se puede hacer a partir de los instrumentos del mercado?
1: Bueno, ahora lo que se está viendo es que los mercados están... Mirando las cosas con cierta desconfianza, en el mercado cambiario el Banco Central está teniendo que vender cada vez más dólares para sostener al peso, en el mercado negro, el mercado paralelo o el, el que se llama en Argentina el dólar blue, está en niveles altísimos, en el peso está en un mínimo histórico de 205 pesos por dólar, todo está mostrando de parte de los ahorristas y de los inversores una creciente desconfianza por la incertidumbre que generan, sobre todo, los dos años eh, que van a seguirle a las elecciones, ¿no? O sea, el, si el, se confirma la derrota electoral del gobierno, lo que vamos a ver es eh, al presidente Alberto Fernández teniendo que administrar con una mayor debilidad. Hay una señal, quizá, de un poco más de optimismo, pero más para el largo plazo, en las acciones, lo que se estuvo viendo desde los primeros 10 días de noviembre, es que las acciones, sobre todo de bancos y y utilities están subiendo. El Marval ya subió 10% en dólares. Y tiene que ver más con una apuesta de largo plazo, ¿no? Como que ya los inversores, más allá de estos dos años turbulentos que se esperan, están ya anticipando un cambio de ciclo para el 2023.
0: Por último. Hoy comienza uno de los más controversiales juicios en el mundo. Ghislaine Maxwell, ex novia del fallecido financista Jeffrey Epstein, enfrenta cargos de reclutar a jóvenes, algunas de tan solo 14 años de edad, para ser abusadas sexualmente por Epstein. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice el lunes Bloomberg Daybreak.